0: Sejam bem-vindos ao Equipe Blue Podcast. Hoje nós temos a Meta CACD. Olá! Olá, tudo bom? Tudo! Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: <risos> eu que agradeço o convite.
0: E aí? É, como é que você tá? Quem é você? Porque eu também não conhecia você antes. Você é bem discreta. Não <risos> <acho difícil.
1: risos> Vamos lá. É, eu tô bem. Eu sou Isadora. Eu tenho 32 anos. É, e sou formada em direito.
0: Qual tipo de direito?
1: Bom, eu, fa- eu fiz faculdade de direito, né? E fiz pós-graduação em direito constitucional, que é uma das minhas grandes paixões, desde quando eu comecei a fazer faculdade, né? Então, logo quando eu entrei, uma das primeiras matérias, acho que foi no segundo semestre, mais ou menos, eu comecei a estudar direito constitucional, me apaixonei, e aí, é, o meu TCC, eu fiz o Direito Constitucional, tipo, o resto da faculdade toda eu falava muito, né? Que eu queria fazer Direito Constitucional. Me formei com o meu TCC em Constitucional e fiz pós-graduação em Constitucional.
0: Nossa, então você... Vamos fazer todas as perguntas da Constituição para você. <risos> é, pra Não, bem... é bem assim. <risos> Você deve conhecer essa Constituição salteado, né? Você deve conseguir cantar ela tomando banho.
1: É. O AB também foi inconstitucional, então foi foi seguindo um caminho, assim. É,
0: realmente, alguém tem que defender a pátria. E e como é que você descobriu se CD?
1: Olha, o CACD, na verdade, assim. É, o meu pai, meu pai também é advogado, então ele, ele, falava, ele não falava exatamente do CACD, ele falava do Instituto Rio Branco, né, que era uma das paixões dele, só que ele sempre dizia assim, quando ele fosse, ah, se ele fosse mais novo, ele tentava entrar no Instituto Rio Branco. Se ele fosse mais novo... E eu achava que eu já estava ficando no Rio Branco. <risos> e, e aí eu não, não, não dei é, espaço para isso, assim. Eu que eu como eu gosto muito de constitucional e eu estava tentando mestrado em direito constitucional, eu estava escrevendo muitos artigos, né, sobre o assunto e tal, só que eu sou assinante de algumas plataformas de estudo e foi quando é, eles anunciaram o concurso do, de 2019, né, e foi aí que eu comecei, que, que abriu as portas para mim, para esse mundo, assim. Então, eu não conhecia nada. Eu achava, a princípio, que era algo muito restrito, muito muito embora a gente saiba que é né, muito restrito. Mas, assim, quando eu comecei a, a pesquisar sobre, eu vi que tem um universo né? bem extenso de coisas sobre o CACD e como ele funciona e pessoas que estudam e tudo. E foi assim que eu é, descobri o CACD. Eu acho que foi o quê? em junho do ano passado, por aí, assim que eu comecei a, a a pesquisar sobre e dar andamento. Mas o que, que fez você decidir o CACD para você? Uhum. Olha, o CACD foi assim. Aí depois que o meu pai né, falava muito sobre isso, eu comecei a, também a ter uma certa curiosidade sobre, mas não é, não eu não sabia como chegar lá, digamos assim, né? E quando eu veio essa notícia para mim do, do concurso né, na plataforma, eu fiquei curiosa, cliquei, comecei a olhar, eu falei, gente, como assim? Como é que isso funciona, né? E aí eu fui direto no edital para saber exatamente a idade, porque meu pai falava se ele fosse mais jovem, se ele fosse mais jovem, e eu achava que tinha que ter uma idade limite para você fazer e aí eu fui no edital olhei olhei as matérias comecei a ver que poderia ser uma saída para mim já que eu também não estava conseguindo é, entrar no mestrado enfim todos os meus planos naquele momento não estavam dando certo e eu comecei a, a pesquisar cada vez mais e comecei a conhecer assim conhecer os starograms né é, sobre e, e a partir daí foi quando eu aí pesquisar o que fazia um diplomata toda essa, essa essa o universo né em torno disso e eu comecei a cada vez mais me apaixonar pelo por isso tudo né não só pelo pelo CACD porque o CACD é só um, um meio para a gente chegar num fim mas é, foi tudo assim eu comecei a me apaixonar a partir daí porque eu comecei a fazer várias buscas né só a minha curiosidade enfim
0: E e quais eram os os study assim, de pessoas que você admirava muito e por quê?
1: Ah, eu comecei a ver a concurseira com gatos, né, que eu acho, assim, eu eu admiro porque eu acho que tem muito, tem dicas de estudo, né, E, e aí com o tempo eu comecei a seguir mais e mais gente, eu comecei a seguir o podcast, o seu podcast, e... E aí, foi, e aí foi indo, assim, tipo, muitas coisas. Eu, eu lembro agora aqui, de cabeça, a concurseira com gatos, mas tem a CACD em Foco, que é daqui de Belém, que eu conheci pessoalmente, assim, dessas coincidências da vida que a gente acaba tendo, assim, nós duas fomos é, fazer prova para o mestrado para o mesmo orientador e a gente acabou se conhecendo e trocando ideias e aí ela, enfim, a gente acabou se descobrindo aí nesse universo, tem, meu Deus, tem muita gente assim. Eu comecei, quando eu eu tinha o Instagram meu pessoal, eu deixei ele de lado para começar a a fazer para o CACD, né? Então, esse outro perfil que eu fiz, ele é um perfil novo e eu fiz só para me dedicar a essas pessoas, a esses Instagrams do CACD. E, e, então, assim, eu tô seguindo muita gente nova, tem a Raquel Medeiros também, que eu sempre pego umas dicas dela de leitura Enfim, tem muita gente, assim, nova que eu estou começando a seguir, aí eu vou descobrindo alguma coisa Tem a Diplomática também, que a gente, de vez em quando, troca mais ideias Enfim, tem muita gente <risos>
0: Então é bom que você já está se enturmando também com a comunidade, né?
1: É, a princípio eu tava, eu me sentia meio só, assim, né? Aí depois eu comecei a me enturmar, porque eu conheci essa menina daqui de Belém, que é a CACD em Foco, e aí ela começou a dizer, não, mas tu tem que falar com as pessoas, eles são muito gente boa e tal, não sei o quê. E aí ela foi me apresentando algumas pessoas, e aí a partir daí a gente foi se comunicando pelo Instagram mesmo, e trocando ideias, enfim.
0: Não, que legal, nossa, quem me dera também achar uma pessoa como você e de todos os canos do Brasil, acho que é mais engraçado eu acho que qualquer lugar que você vá qualquer base você vai achar um sacerdista, né? É verdade com certeza é, e vamos falar de assuntos mais sérios então, com, como é que foi o seu começo dos estudos? Ah, o
1: começo dos meus estudos ele foi meio trágico, assim é, ele foi a, a, assim tipo a primeiro, em primeiro momento né eu me empolguei porque eu me vi num caminho de, de mestrado, essas coisas todas que não estavam dando muito certo e aí de repente eu vi uma outra saída e uma outra saída que me pareceu muito é, muito assim que eu tinha muita afinidade né mas assim começar foi difícil porque... Até hoje é é, é meio complicado, né? A questão de quando você estudar só, você tem que ter um um planejamento, você tem que seguir aquele planejamento e, e às vezes surgem imprevistos e você ter que abrir mão de uma coisa para fazer outras, né? É é, é meio complicado, assim, até o planejamento de estudo mesmo, a falta de conhecimento no concurso, quanto de tempo você tem que estudar por dia para isso. E aí, quando eu comecei a ver, assim, tipo, ler coisas e ver que se assedistas passam, pelo menos de três a quatro anos estudando até passar no concurso, né? Bate um certo desespero assim, porque a gente fica meu Deus do céu, né? Como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou conseguir isso? Então foi um processo assim difícil, mas aí com a troca, né, de experiência com outras pessoas, a gente acaba é, entendendo que a gente tem que ter calma, que a gente tem que caminhar e que gente, e as coisas vão se ajustando, né? Você vai descobrindo os métodos métodos de estudo que você se adapta enfim, então até até você conseguir se organizar dentro desse caldeirão de informações é
0: meio complicado assim, a princípio Mas olha você falando falando do mestrado, você não está perdendo nada, não está perdendo absolutamente nada eu acho assim, o mestrado é muito interessante para quem quer fazer e mais para monografias e tal mas assim não, não, não tira nenhuma capacidade sua em relação ao concurso nenhum, entendeu é, não vai mudar tanto a sua vida e e você não pensou assim, não tinha pensado em outros concursos também não
1: <risos> então é em tanta constituição. Pois é, então. Antes de eu pensar no CACD, eu pensei em fazer é, concursos normais, virar concurseira, né? E eu disse que foram os três primeiros meses assim, do ano, né? Que foram os três piores meses da minha vida. Porque. É, Assim, dentro do, 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 do CACD, o que me fascinou foi a carreira diplomática e a possibilidade de a gente representar o, país, o Brasil fora do Brasil. É a possibilidade de você ir para outros lugares, né? E eu sempre tive muita vontade de fazer coisas fora do Brasil. Assim, o mestrado fora, estudar fora, morar fora do Brasil, e qualquer outro concurso que eu poderia me dedicar, vamos supor, aqui na minha cidade, e me, ia me ancorar aqui, né? Então, é, quando eu comecei a estudar, eu tinha pensado assim, não, vou virar concurseira, vou estudar para um concurso, passar no concurso para cá. Era algo que me entristecia, porque eu pensava assim, não, mas eu não era o que eu queria, sabe? Tipo, eu não era uma coisa assim que eu queria... É, me me ver atrelada aqui, na minha cidade, vamos supor Eu queria algo assim, com essa possibilidade de viajar Passar determinado período em um lugar Depois passar em outro e por aí vai Que também era uma coisa que que me animava, né? Não necessariamente isso da carreira diplomática Mas seria algo que, que me dava um entusiasmo a mais para fazer o C.A.C.D.
0: Que bom! E se tem algum lugar assim que te interessaria mais morar?
1: Menina, eu penso, assim, em tantos lugares aqui na América Latina mesmo, sabe, assim, eu conheci Buenos Aires e amei Buenos Aires, assim, foi um lugar que eu passei oito dias, ou seja, foi bem de turista mesmo, mas foi um lugar que eu amei ter, ter passado... O tempo, a gente, eu fui com duas amigas, a gente andou de metrô, a gente aproveitou, a gente rodou bem a cidade, assim, então acho que seria um lugar que eu iria gostar muito, assim, o Uruguai também, então acho que também ia ser uma, uma experiência interessante, eu não penso tanto assim em países europeus nem nada assim, mas acho que aqui pela América Latina mesmo, acho que a gente tem muita coisa rica, muita coisa boa.
0: É, tem. Tem muita coisa mesmo. Eu gostei muito do Peru, Equador também. Achei bem legal. É, tem muito país que a gente uhum. nem pensa sair né? E a gente ainda nem considera o Caribe. É, direito. e Isso. é, é E você já teve direito a aulas de internacionais na sua graduação também?
1: Então, eu tive, mas foi algo assim que eu não tinha afinidade. Eu não cheguei a ter afinidade. É, eu, não, eu, eu, eu não, acho que a, minha, a minha, meu método de estudo talvez o meu método de aprendizado ele não se alinhava muito com a metodologia do meu professor então é, eu te digo assim eu tirei notas boas porque a gente estudou para aquilo mas é, meio que passou batido na faculdade sabe e aí eu comecei a, a, a ter um pouco mais de, de, de não, é, não seria acesso mas assim tipo desenvolver uma pesquisa maior quando eu me formei, e aí eu não só desenvolvi é, trabalhos e artigos em Direito Constitucional, mas também em Direito Internacional, porque eu pesquisava muito sobre direitos humanos. Então, é, foi aí naquele momento que eu comecei a estudar mais Direito Internacional, meio que autodidata, digamos assim, que não é exatamente autodidata, porque na faculdade eu tive alguma coisa. Né? E foi a partir daí que eu comecei a, a, a ver assim, tipo foi se abrindo um leque de possibilidades e coisas que me fez gostar né e enxergar com outros olhos o direito
0: internacional. É, e, e tem algum assunto assim que te interessa mais é, no direito internacional e direitos humanos Não, na verdade mais os direitos humanos né
1: os direitos humanos, para mim quando eu comecei a, a escrever projetos e, e, e artigos e tudo mais é, foi algo que me também me, me tocou bastante assim eu, acho que eu já tinha uma, uma certa um certo alinhamento com direitos humanos dentro da faculdade e aí quando eu saí eu comecei a pesquisar sobre né aqui eu moro em Belém então aqui tem os venezuelanos né que são refugiados e tal então foi uma coisa que me chamou a atenção durante muito tempo e foi algo que a gente que eu comecei a pesquisar bastante. E aí você vai conhecendo tratados, você vai conhecendo coisas e vai te abrindo um mundo de coisas. E, e aí aquilo foi me me deixando mais é, apaixonada e mais engajada, né? Por estudar a, a, aquela área do direito que até então para mim me era desconhecida, né? E que também tem um pouco de familiaridade com o constitucional, né? Então...
0: É, porque a maioria dos tratados internacionais são constitucionais do Brasil. meio engraçado isso. E, e qual a sua relação com as outras matérias não constitucionais?
1: Então, eu digo que eu sou puramente de humanas. Então, assim, para mim... É política internacional é uma coisa que eu estou adorando estudar, e o mais engraçado foi que eu comecei a estudar o Oriente Médio, justamente agora que está acontecendo essa confusão, Irã, Estados Unidos e tal, então para mim parece assim que está, olha assim, assim, tipo, visualmente a minha cabeça, assim, parece assim que está tudo sabe, perfeitinho, porque eu estou conseguindo compreender tudo de uma maneira muito clara e enfim, então é o... Política internacional eu gosto muito. História, sempre gostei, desde quando, antes mesmo de eu entrar na faculdade. História mundial, a mesma coisa. Na verdade, a minha única dificuldade que eu sei que eu vou ter, eu comecei, mas aí eu dei uma parada para ver como eu vou vou buscar um outro método para estudar é economia, porque as demais, assim, eu estou conseguindo, eu estou tendo um prazer enorme em estudar todas elas tranquilamente.
0: Que bom! Olha, não, a economia eu acho difícil para todo mundo e você tem razão nisso. É, um, <risos> e, e os idiomas? Como é que está indo? Porque o legal é que você tem toda... Então, tem gente com quem praticar o espanhol, <risos> você o tá próximo dos países. E, e como é que você faz? Como é que você explica?
1: Uh-huh. Então, é, os idiomas, na verdade, é assim. É, eu já fazia inglês antes, então eu fiz o inglês, completei o inglês, tudo. Só que a gente... É, eu, aquela coisa, né? Você estuda, você... eu concluí os estudos no inglês, mas aí a gente vai seguindo a nossa vida, a gente mora no Brasil, fala português, enfim, alguma, muitas coisas se perdem, né? E francês eu não sabia nada, assim, eu, não... eu comecei um curso de francês agora, só que antes disso eu meio que comecei como autodidata, sabe? Buscando coisas no Google, textos em francês, músicas em francês e tudo. E aí eu fui, e aí eu fui estudando do meu jeito, assim, é, buscando significados e contextos e tudo mais. E quando você já aprende uma língua, de uma certa maneira, você consegue associar, né, para fazer, buscar os significados de outras e tal. Então é assim, no momento tá indo bem, eu, eu digo que, eu, eu não sei se eu estou muito entusiasmada com o CACD até então, né, mas assim, a princípio, até a mesma preparação para o francês, que é uma língua nova para mim, eu ainda tô, ainda tô indo de uma forma tranquila, até porque eu já vinha buscando muita coisa antes, né? Eu vinha estudando já antes, sozinha, eu e o Google em casa mesmo. E agora eu comecei o curso mesmo para valer, para poder, enfim, avançar nos estudos aí. E na verdade o espanhol, eu não tenho curso nenhum, né? Então quando eu fui para Argentina foi meio no portunhol assim. Mas eu também vou buscar aí algum curso, mas no momento dá dá meio fora ainda do meu cronograma de estudos do espanhol, porque é muita coisa, né? Então a gente vai priorizando umas coisas
0: e depois eu vou para outras. Que bom! Nossa, você já já parece ter progredido bastante mesmo. E... Não, sério, sério. E essa questão do entusiasmo, uhum. eu acho que a gente tem que tomar proveito uhum. também, o maior possível desse entusiasmo que seja do começo, sabe? Porque a gente também não sabe como é que vai ser a nossa evolução. É, o mental também faz parte, uhum. muito. E a gente tem que ficar tomando cuidado. Eu também tô super entusiasmada, mas ainda não fiz nada, entendeu? Então, assim, uhum. é aquele... Uhum. <risos> Ai, meu Deus! Situação <risos> engraçada! Uhum. É, e, e me conta mais, você, você chegou a fazer a prova do CSD?
1: Então, é, não fiz a prova. né? Eu, quando eu comecei a estudar, eu comecei, na verdade, em jun- julho, final de julho, começo de agosto. E aí eu tive um um baque pessoal, né, com a perda de uma amiga, e aí foi meio difícil voltar, né, retomar a coisa. Eu tinha feito muitos planos e muitos horários de estudo e cronograma e não sei o quê, e aí veio esse baque, e aí foi difícil retomar. Mas eu continuei com o meu objetivo, então, assim, eu não fiz a prova, né? Eu vi que houve uma mudança, que era a CESP, foi para o IADES. É, eu cheguei a ver, assim, tipo, muitas notícias sobre. E eu, eu baixei as provas para fazer como exercício, né? Mas, inclu- essas do IADES, só... Assim, é, tudo vai dependendo do meu cronograma, né? Então, eu queria ter, assim, um máximo... Queria pegar o máximo de coisas, é, de conteúdo que eu pudesse Antes de pegar uma prova para fazer Porque eu já sei que eu vou sentir um baque muito grande, né? Porque todo mundo fala isso Que quando você pega a primeira vez, você sente o um baque, né? Então, eu queria, assim, pegar o máximo de conteúdo que eu pudesse Antes de pegar uma prova dessa para eu não pegar um baque grande demais a ponto de querer desistir, entendeu? Então, até o momento, eu tô com as provas aí, eu dei uma olhadinha, assim, de canto de olho, digamos assim, uma lida rápida e tal. Encontrei algumas coisas ali que me eram familiares, mas não sentei para fazer.
0: Nossa, Zezé, vai acertar todas de direito constitucional. É, eu tava buscando muito livros sobre assuntos, <risos> mas nada como ter todos os estudos que você teve e hum, eu achei muito interessante mesmo que você abordou a questão foi por uma razão pessoal que não deu para você fazer a sua prova, mas eu conversei com muita gente também que decide não passar a prova de propósito e continuar estudando. hum, Como é é que é? É, para Não sei, você que já teve uma experiência em Direito, é, você que também tem mais experiência em humanas, né? É, será que isso realmente Sim. funciona? O que, que você acha? Como é que foi até agora nos estudos para você?
1: Olha, então, é, eu não sei exatamente se funciona, né? Eu acho que, porque eu, eu meio que adotei o método de quando eu sentei para estudar para o AB, né? Só que eu não é a mesma coisa, óbvio, assim, não, não é mais, é mais Assim, é muito o conteúdo é muito maior né eu assim até o, o momento né eu, eu ainda não vi assim na prática o, o resultado de, de, dessa minha desse meu método né na verdade é muito são muitos testes de, de, de estudo e tudo mais para ver isso assim é, mas eu já assim tipo dentro do meu cronograma desse ano eu já tinha incluído uh, é fazer já, né, a, a, a prova, algumas provas, assim, do que eu baixei, tanto do SESP quanto essa do IADES, já estava dentro do meu cronograma, só que aí é já aquilo, né, começo de ano é, a gente vai fazendo algumas coisas e acaba não dando tempo para fazer outras, essa semana, por exemplo, eu tinha um cronograma e eu não consegui cumprir metade do meu cronograma, porque eu acordei muito gripada, muito ruim, e aí a gente fica com moleza, a gente fica com, enfim, né, com sono, remédio que a gente toma dá sono, e a gente acaba não conseguindo cumprir tudo. Mas ele está dentro do meu cronograma para eu fazer a prova agora, né? Não vamos ver aí como é que vai como é que eu vou me sair.
0: Né? Não, e, e é bom fazer uma entrevista Logo no começo também Porque isso também você tem como comparar é, e, e o que, que você acha Que o OAB tem tão diferente da OAB?
1: Então, é porque A OAB, quando, pelo menos Para a segunda fase, você estuda Uma única matéria né? Então, é, você opta Por uma matéria quando você se inscreve Para fazer a prova, então a primeira fase São todas as, as matérias Todas as áreas do direito é, e aí você tem que obter determinado número de pontos para poder passar para a segunda fase. Então, é, dentro do do que eu estava estudando, porque minha prioridade era a segunda fase, eu adotei o um método do seguinte. Bom, vou ter que fechar a prova de constitucional, já que eu vou fazer constitucional na segunda fase, e vou pegar algumas matérias que se alinham à constitucional, assim, que são mais próximas de, de constitucional, e também tentar fechar para conseguir os 40 pontos para para a segunda fase. Né? E, e aí, para a segunda fase, é só o constitucional. Então, é, você estuda uma única matéria. É claro que você tem a parte processual e você tem a parte teórica. Mas é é um único é uma única matéria ali, é dentro de um, assim, é uma única disciplina, né? Então, acaba se tornando algo mais fácil, digamos assim, mais tranquilo de, de se estudar do que do CACD, que você tem história, geografia, política internacional, se bem que, assim, os três eles casam muito bem, né? Mas aí você tem economia, Você tem direito, você tem o direito interno, e aí acaba que meio que dá uma. amplia mais, né? E aí fica. eu acho que é muito conteúdo, né? E você
0: acha que mais difícil é memorizar? Ou aquelas perguntas, assim, meio de reflexão? O que você que acha, um, por enquanto, mais chalinho então, para você?
1: Eu acredito que seria memorizar. Assim, a nesse primeiro momento, talvez seja memorizar, porque é muita informação, né? E e é muito dinâmico também, né? Aconte- acontece muita coisa o tempo todo, né? Então, até, acho que, sei lá, o começo dessa semana, semana passada, a gente já falava muito de Estados Unidos e Irã, eu escuto podcasts todos os dias sobre notícias e, e enfim, porque eu, eu, eu tenho que estar atenta para isso. Mas, por exemplo, agora já veio a questão da Rússia, né? O primeiro-ministro da Rússia que, que enfim, saiu do cargo e tal. Aí já é uma outra questão política e tal, enfim. Então, acaba meio que sendo assim... É, é o tempo todo, é tudo muito dinâmico, né? Para a gente administrar, assim, o tempo todo, digamos
0: assim. Então, você acha que além de ter uma prova extremamente teórica... Tem o seu lado vivo também, que acaba influenciando, pode influenciar também bastante a prova final, né? Com certeza, com certeza. É,
1: a gente tá o tempo todo tendo que estar tá atento, né? Assim, eu, acredito, eu peguei uma, acho que uma dessas provas agora, eu não lembro, eu tava lendo, já era sobre o Brexit. Né? E, e, e assim, já está já ultrapassada, porque falava sobre a Tereza May e tal, numa das provas que eu peguei, e já não é mais, já é Boris Johnson, já, já, o Brexit já passou, enfim. Então, a gente tem que estar tá o tempo todo se atualizando, né atualizando. Até o que você estudou, eu, por exemplo, o que eu estudei lá no comecinho, já não, já não serve mais agora, já não serve não, mas eu já tenho que estar tá complementando né, com as coisas de agora os acontecimentos de agora assim.
0: é, eu também. É, é, eu tô tentando, sim. As autoridades né? não dá, não dá. É muito, é muita coisa e a gente não sabe onde dar atenção. É, mas eu sei que sempre foi uma pessoa muito focada. Como é que foi você falar para suas famílias, amigos, namorados que você queria fazer ser diplomata <risos> então
1: é, aqui em casa assim, eu não gosto muito de falar sobre, porque é, é complicado, né? A família, amigos, e enfim. As minhas amigas, quando eu contei para elas, elas ficaram felicíssimas porque elas disseram que é a tua cara, foi o que eu ouvi das minhas amigas, assim. Tipo, ai, que ótimo, que linda, é a tua cara fazer isso, né? Já aqui na minha casa, é, eu sou advogada, mas eu não estou atuando no momento, justamente porque eu parei para estudar. E, enfim, eu não estava também conseguindo trabalhar e tudo. E quando eu decidi né optar pelo Instituto Rio Branco, meu pai ficou muito feliz, obviamente, porque ele sempre falava no Instituto Rio Branco. <risos> e a minha mãe a minha mãe já ficou um pouco mais curiosa, assim, sabe? Tipo, mas tu vai levar tudo isso de tempo para estudar, né? Então, assim, quem sabe aqui da minha família, é, as pessoas mais próximas mesmo e meus amigos. E o resto, antes eu digo que eu estou estudando para um concurso, porque até você explicar o que é o CACD e tudo que, que isso envolve, né? primeiro, que me falta paciência, segundo, que quem conhece geralmente diz assim, ah, mas é muito difícil. Como quem diz assim, você não vai passar. Né? E, e eu acho que eu já vivo com as minhas próprias, com as minhas próprias pressões internas para ter que lidar com... Gente de fora, né? Te agorando, digamos assim. Então,
0: eu digo que eu tô estudando para concurso e é isso. Ponto. Não, é muito bem. É. É. E, e conta mais, então, é, como é que você tá estudando? Está sendo online? Está pegando aula presencial? Está lendo? É.
1: Então, assim, quando eu comecei, eu comecei a fazer online porque é é onde eu consigo administrar o meu tempo com maior maleabilidade, né? Então, se eu não consigo estudar de manhã, eu posso compensar de noite, de madrugada. Então, para mim, o estudo online é muito melhor. Eu comecei a comprar né, as leituras, então eu já tenho alguns livros e aí eu estou tentando... É estabelecer metas de leituras de alguns livros, né, para o CACD, e assim, no mais é isso, assim, é, assistindo aulas, né, tentando assistir o máximo de aulas que eu puder, e revisando, fazendo revisão, tentando fazer revisão, na verdade, e é isso, assim, não a princípio é isso. Então, alguns professores, algumas aulas, algumas disciplinas em que eu não me adapto muito a a metodologia de um determinado professor, eu vou buscando outras aulas, eu vou buscando outros caminhos, apostilas na internet mesmo, enfim, para suprir aquela minha necessidade naquela determinada disciplina. E assim eu vou
0: fazendo. É, apostilas é pesquisando, né? Você, para você criar a sua uhum. própria cochila mesmo. Isso, exato. Que legal! E, e conta mais sobre os livros que você andou lendo. Quais foram? O que você achou de interessante neles?
1: <risos> então, é, eu comprei, na verdade, assim, A História do Brasil Nação, né? Que era, tinha que ter e então. tal. E vários livros de história, tem a Diplomacia na construção do Brasil. Na verdade, eu estou lendo história, né? Eu tô na história geral do Brasil, porque são muitos detalhes. Então, o que eu acabo fazendo, eu meio que vou casando os livros, assim. Eu vou lendo dois, três ao mesmo tempo, quando eu tô estudando revisão. E, e aí eu acabo pegando o resumo de um, o resumo de outro, e vou fazendo o meu próprio resumo dentro daquela que eu tirei daqueles dois livros. Então, a princípio eu tô, tô lendo esses. Eu li um que foi a Revolução Francesa explicada à minha neta, né? Que foi uma das indicações que eu também
0: tive. E como é que, que ela explica bastante. a neta dela?
1: Então, é, é um, é um, a história é o autor que senta para explicar para a neta dele. Ele é um historiador. E aí ele vai explicar para a neta dele como foi a Revolução Francesa, né? É assim a, a história. E aí ele vai detalhando tudinho, ele vai contando como ocorreu a Revolução Francesa de uma, uma, numa linguagem, eu diria, até mais didática, né? Porque é como, é como se fosse um diálogo entre o autor e a neta. E aí ele vai explicando para ela todo o processo da Revolução Francesa.
0: Mas eu achei curioso, porque a Revolução Francesa em si é um momento muito violento. É muito <risos> violento, muita, é... Muito, muito sangue para todo lado, ninguém se gostando. É, nossa, só problema um vindo em cima do outro, violência. Nossa, mas foi um showzaço! E, e logo esse livro, não sei, eu achei muito curioso, sabe? Como é que que ela explicaria
1: de maneira simpática isso? Pois é, né? Na verdade, ele vai... A a neta dele, se eu não me engano, tem 14 anos, então ela já não é mais uma criança, assim, e tal. E aí ele vai, na verdade, assim, ele não vai narrando esses episódios sanguinários, digamos assim. Ele vai... Narrando as questões políticas, né? Os conchavos que se tinha, enfim, as reuniões e tal, bababá, né? Os os fatos históricos mais importantes, digamos assim. Só que de uma maneira mais, assim, didática e não tão acadêmica, né? Como aquelas linguagens dos livros, né? De história e tal. Ela não é uma linguagem acadêmica, assim, né? Mas ela é mais coloquial, digamos assim.
0: Então, tem mais aquele fator do prazer em aprender, né? Isso, é. E você que estudou toda a história brasileira, que estudou todo o conceito da Constituição, tem algumas coisas que você aprendeu, Hum. assim, que você não esperava em história do Brasil? Ah! (risos) Na verdade,
1: assim, até o presente momento, Tem muita coisa que eu eu vejo que eu fico me perguntando se eu estudei isso lá no ensino médio ou se aquilo é um fato novo, (risos) né? Porque tem muita coisa que a gente vai vai se perdendo também, né? As informações acabam se perdendo e aí tu vai estudando outras coisas e tal, mas assim, que eu esteja lembrada no momento, não, mas com certeza sim, né? Tem muita coisa assim que às vezes eu paro, fico estudando de, meu Deus, mas... Isso daqui eu não lembro de ter visto, né? Mas, assim, no momento aqui, agora, para te dizer, eu não, não lembro de
0: nada. E tem uma parte ou um personagem que você curta bastante seguir da história? Da história? Você fala personagem da
1: história ou autores de história?
0: Ah, pode ser os dois, né? Porque os nossos autores viraram os grandes, nossos grandes heróis para os acedistas. <risos> sim olha
1: assim eu tô lendo o Boris Fausto por exemplo que eu gosto bastante né de autor de história hum... agora personagens da história né o meu pai ele fala muito do Dom Pedro II <risos> Que ele também gosta muito de história. Então, de vez em quando a gente senta nós dois, a gente começa a conversar sobre história. E ele é um estudioso, assim, de história. Então, ele fala muito do Dom Pedro II, né? E, e, e assim, é uma figura bem marcante, né? Dentro da nossa história mesmo, né? O imperador e tal. Mas, assim, que tenha uma admiração, alguma coisa assim, até o momento, Não. <risos>
0: Não, eu acho que, que a gente vai desenvolvendo, né? Porque a gente, para passar esse ACD, a gente vai ter que criar tanto amor à matéria, tanto amor que a gente vai Exato. ter que até sonhar com eles.
1: Exato. Então, até o momento, assim, eu ainda tô meio... É, absorvendo muita coisa, né? Assim, de, de, de tudo, né? Até o momento, assim, um personagem, por exemplo, que me... Me causa um certo fascínio, mas eu conheço muito pouco, por exemplo, o Barão do Rio Branco, né? Que tem muita coisa, tem muitos livros e fala-se muito, né? Da questão da diplomacia e tudo mais. Então, é uma figura que me, 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 me estimula, né? Assim, na questão de curiosidade, de conhecer mais e tal. Mas, até o momento, eu ainda não conheci como eu queria conhecer, né? Porque a gente vai buscando, vai estudando outras coisas, enfim, então a gente vai meio que
0: postergando para uma outra oportunidade, digamos assim. É, o Barão é realmente personagem central da diplomacia brasileira. E em termos de literatura brasileira, eu estou perguntando isso não só para todo Hum. mundo que está ouvindo o podcast, mas também porque eu não tenho nenhuma noção é, qual livro você sim, diria que, 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 que eu tenho que ler, que está no seu CD também?
1: Que eu... Ina, sabe que <risos> eu não, não sei, assim, assim eu vi que, que a prova, por exemplo, desse ano é, caiu a terceira margem do Rio, né? do, do Guimarães Rosa, se eu não me engano, para parte de redação. E eu li a terceira margem do Rio quando eu fiz vestibular. Então, antes de eu fazer direito, eu fiz filosofia também. Antes de eu fazer faculdade de direito, eu fiz faculdade de filosofia. E a terceira margem do Rio, dentro da, da literatura, é, foi algo assim, eu tive um professor que ele, busca, ele explicava filosoficamente tudo, todo o, o contexto da terceira margem do Rio, né, do Guimarães Rosa.
0: Mas então, o que, que a... é o livro? Eu não, não sei. não sei nem qual é a história. A terceira margem do Rio? Será que o Rio então, existe? Então, é uma
1: pessoa... Não, é, 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 basicamente, existem vários, vários questionamentos a respeito, né? Assim, porque o rio tem duas margens, então, o que seria a terceira margem do rio? E, e aí, eu, é um homem que tem uma família e ele constrói uma canoa e ele fica no meio do rio, né? E aí, enfim, surgem vários é, questionamentos e tal e, e, e conta dele lá no meio do rio e tudo, mas, assim, o que mais me fascinou quando eu estudei foi a, a, a parte filosófica mesmo que girava em torno da terceira margem, mas eu acho que o Guimarães Rosa, assim, eu acredito que o Guimarães Rosa esteja, né, nas leituras. Eu não me lembro agora, mas assim uma leitura é, que eu acho que eu tenho que ter, talvez seja mais é Machado de Assis, né? Eu acho que Machado de Assis é uma figura que é importante para a literatura assim brasileira.
0: Mas tem literatura que é boa, que é importante a nível nacional, mas também tem aquela que é muito chata também. Não sei se você ouviu falar de um livro de segundo grau que a gente era forçado a ler. Se chama The é. De Lourdes. é amanhã, bem de manhã, do Romain Garry. Então, ele foi o é, refugiado da guerra polonês que a mãe foi levar ele lá na França, e a mãe ficava o tempo todo falando para ele: "Você vai ser diplomata francês". Ele era polonês, tá? Você vai ser diplomata francês, uhum. você, você. E a história é basicamente a relação dele com a mãe dele. O livro inteiro, entendeu? É muito legal. <risos> Eu sou um filme sobre ele. Mas quando você tem 13, tipo, você tem 16 anos, tá, tá em plena adolescência, você não quer ouvir um livro, você não quer ler um livro desse. Não, não é, é, <risos> Então, é, é. Tem,
1: tem esse ponto, é. Né? é, tem uns, assim, que a gente tem mais prazer em ler, né? E tem outros que é meio difícil, assim,
0: <risos> da gente digerir, né? E você acha que pro CD tem que ler o livro inteiro? Como é que você tá sentindo essa situação?
1: Então, é, eu acredito que o livro inteiro, assim... Dependendo da matéria, eu acredito que não, né? Eu acho que, por exemplo, no meu caso, como eu estou estudando, eu estou me me dedicando, no momento, mais para a história, muito embora eu esteja estudando as outras matérias, mas eu estou me dedicando aos resumos de história. Eu leio coisas assim, esparsas, digamos assim. Eu vou pegando um livro, eu leio, aí vamos supor que eu não entendi direito, ou não me ficou claro determinado assunto desse autor. Aí eu vou e busco outro. Então, assim, é, eu, eu não acredito que seja o livro todo que a gente tem aqui ler, né? Até mesmo porque em várias aulas, assim, que eu vejo, determinados professores falam isso. Ah, é, tal assunto, fulano de tal É melhor, explica melhor Outro assunto, fulano de tal Vai explicar melhor Então eu tô meio que buscando Ali aonde eu consigo Ter uma maior compreensão Aonde eu vejo que é mais completo para fazer né? Os meus resumos E tudo mais
0: e quando você estudava direito, você também fazia do mesmo jeito? Tinha muito livro assim para poder ter que resumir ou as coisas eram mais diretas?
1: Não, a gente tinha muito tinha muito livro. Assim, na verdade, é, na faculdade, como a gente tinha mil e uma coisas para fazer, tinha estágio, tinha enfim, tinham outras matérias também, e tal. Então, a gente geralmente, é, dependendo do, de determinado professor ou a gente buscava da bibliografia aquele livro que a gente sabia que era o que ele adotava mais, ou a gente pegava mesmo do caderno. E eu sempre fui uma pessoa que eu anoto tudo do que o professor fala. Até a respiração do professor eu anoto. Então, eu sou muito atenta dentro da sala de aula. assim Então, quando eu pegava o meu caderno, o meu caderno tava com a explicação completa do professor. Então, aí a partir daí, eu já conseguia é, fazer os meus estudos, mas tinha matérias que, dependendo da, da metodologia do professor, eu acabava não conseguindo anotar. Então, aí eu pegava livros e eu tinha que fazer resumo de capítulos e tal, porque, geralmente, eram matérias, assim, que eu tinha uma, uma maior dificuldade, então, eu aquele medo de não passar, eu sentava
0: e fazia resumo. Que bom! Olha, eu vou tentar fazer a mesma coisa que você. É, você... Não, sério, porque agora na engenharia, principalmente no TCC, tá se aproximando uhum. bastante eu tô lendo muito mais pesquisa é, do uhum. que livros Sim Entendi. E isso muda bastante, porque na pesquisa tá lá, o que queríamos fazer nossas hipóteses, resultado, entendeu? <risos> e <risos> É bem direto. Bom, difícil mesmo entender o que aconteceu no meio, né? Porque nem sempre eles explicam, só dão aquela frasezinha. pois é, deu certo. Como assim, meu carinha? Então. <risos> você tá querendo dizer por aí, Aí você tem que ir lá e perguntar para os outros. O que, que você acha que foi? O que você acha que foi? Porque é muita interpretação também. É. Um, e, e quais são os seus planos? falando de resolução, nossa, vamos ver, alguma você possa compartilhar com a gente, inspirar todo mundo.
1: <risos> então, eu não tenho, assim, uma resolução, acho que quando eu entrei em 2020, eu entrei com um foco muito preciso no sentido de que eu precisava, o máximo que eu pudesse, assim, é... a minha meta para esse ano seria, seria um sonho, assim, a ser realizado, pelo menos fechar o conteúdo do edital para o CACD, né? Então, assim, eu, a minha meta para esse ano é, é tentar me manter o máximo que eu posso motivada, né, para a gente continuar estudando, para eu continuar estudando, porque, enfim, né? É, é difícil, assim, até porque como eu estudo em casa e eu estudo sozinha, por mais que haja uma troca entre os Instagrams, você está sozinho, né? Você está aqui e, e é você com o computador e é isso, né? E o seu caderno e a sua caneta. Então, a minha resolução para esse ano, assim, seria mais essa mesmo, de dar andamento mesmo para os estudos, avançar o máximo que eu puder, né? Porque, enfim, a gente precisa e tal. Vou fazer o CACD desse ano, mesmo não tendo, assim, nenhuma experiência ou qualquer expectativa de nada. Vou fazer sem nenhuma expectativa mesmo para ter a noção de como fazer a prova e tal. E é meter a cara nos estudos, basicamente assim, né? O objetivo É esse, na minha cabeça Ele tá muito claro
0: E, e é seguir em frente Muito bom E também a nossa me fez pensar Ao, ao meme da de da meme Que ela falou que ela contou né, No podcast dela Que ela começou com o do Boris Paulo Você é. falou de meter a cara nos estudos Mas às vezes eles se metem na sua cara hum. né? Porque ela teve imagem do garoto todo lambuzado depois de ler o Boris Fausto. É, tipo isso. É, né? Vamos ver o resultado de tudo isso. então é e... é loucura. E, e fora de e fora do SACD, você tem uns outros projetos?
1: É, na verdade assim, os outros projetos é tentar mestrado de novo esse ano, né? eu tô assim com o objetivo de fazer mestrado novamente tentar os mestrados no, no, de novo mas assim eu não, no momento eu não estou trabalhando né porque eu resolvi que eu tinha que ter tempo livre para fazer isso e graças a Deus a minha família tá comigo nesse sentido e, e é isso assim, na verdade eu tô muito no foco CACD, sabe? Às vezes, falando para pensar assim, tipo, meu Deus, mas eu preciso ter outras coisas, né? Outros
0: caminhos.
1: É, por isso, assim, é, Mas é, é, é né? não...
0: tipo, como é que você Sim. faz pra desconectar?
1: <risos> é complicado, Às vezes, sai com os amigos, né? Vai sair com os amigos, vai, vai se divertir e tal, mas é... eu tô muito inserida n- n- nesse, nessa... Essa coisa toda, né? Eu acho que eu preciso até buscar é, saídas de, de, para desconectar mesmo, como tu disseste, porque tem uma hora que a gente precisa disso até,
0: né? Ai, mãe, também não eu não de manhã. Exato, porque a fazer podcast <risos> sobre o CACD, nossa vida. <risos>
1: Porque, olha, eu acordo de manhã, a minha lista eu já tem uma lista de podcasts que eu fico escutando para saber as notícias do dia, para ver coisas de CACDistas, para ver dicas de coisa. Então, quando, tipo, o meu livro, o livro que eu leio fora de CACD, na verdade, é o livro da Cláudia Saf sobre como ela passou no CACD. Nossa. Então, eu preciso dar uma. <risos>
0: Ah, eu preciso ir pra Netflix, pelo menos, né? Você treina a posse no banheiro, sabe? Porque que tu ganha obrigada, é. obrigada a todos. Tipo isso. Não, mas olha, se for um incentivo, eu também vou começar, porque quatro anos disso hum. a gente precisa, né? Tipo, pensar na roupa é. da posse. Eu tô pensando no prato da posse. Pensei, o que, que eu vou comer no dia quando eu passar? Gente, muito bem pensado. Olha,
1: tá aí. Ainda não passou pela minha cabeça isso. Camarão. Camarão é bom.
0: Camarão? Que legal! Eu não pensei sugestão? Muito chique, muito chique, realmente. É, tem que ser chique. É, a nossa ceia. A nossa ceia da, da, da fama. Hum. E, e eu também... Nossa, muito engraçado. Quando eu faço as provas também, até as que dão super errado, eu sempre, sabe, pego uma atividade legal depois, vou no cinema... Ou vou comer uma coisa boa só para poder aliviar o dia a dia, sabe? Falar, "Ah, a prova foi muito mal, mas pelo menos eu vou ter sanduíche, eu comi uma pizza. Isso.
1: É, eu tenho uma amiga que ela ela é concurseira, mas ela não é concurseira ser acedista, ela é concurseira de, enfim, outros concursos. E a gente vive os nossos dramas assim. Às vezes a gente sai, né? Ah, vamos sentar para falar da vida. E a gente senta, vai falar da vida e vai comer. E é isso que a gente faz. <risos> e fica as duas contando os seus dramas pessoais de
0: concurso. Para mim também, tem um amigo meu falando, falando há 30 anos, fez dois mestrados, até agora eu não consegui arranjar nada. E não é por falta de capacidade, entendeu? O mercado está mudando, as coisas estão difíceis. E, ah, não, vamos pra ela, ó, vamos tomar uma cerveja e celebrar toda essa meleca da nossa vida, né? É, yeah. <risos> com certeza. Que a gente <risos> chegue em algum lugar. Então, <risos> é, eu
1: penso da mesma maneira. Em algum lugar a gente vai chegar, não sei hoje, mas tchau vai.
0: <risos> Ai, meu Deus. Que loucura, realmente. Bom, que bom, pelo menos não estamos sós no mesmo, é, no mesmo bar, tem todo mundo aqui com a gente. Isso é muito bom. Ai, é, que bom. Exato. Uhum. E, olha, eu queria agradecer você por ter aceito ó, todo o ter vindo ao podcast, ter exposto o seu tempo. Uhum. Eu que
1: agradeço o convite. Gostei muito de ter conversado contigo e de trocar também, né? De de falar um pouco do do meu estudo, de trocar contigo também as as tuas experiências. É sempre enriquecedor,
0: assim. Olha, queremos notícias suas e faz favor de passar. Ou pelo menos passar a porta da prova. É a etapa número um. Pode deixar. Pode deixar. É para a gente comparar e tal... (risos) Mas é, já vai ser uma grande vitória, eu acho. Você pegar a caneta, lá com, com todo mundo. É, com certeza. Então, ó, te desejamos boa sorte. Todo mundo aqui tá torcendo para você. É, e que você passe logo passe logo para deixar a vaga para os outros. Pá, deixa para mim. Com
1: certeza. Obrigada. Pode deixar. E aí a gente se encontra lá no Rio Branco.
0: <risos> Nossa. Vamos comer o pastelzinho da rodoviária que tá do lado. Tô brincando, gente. Tô brincando. Isso. Não, Não, tô com o camarão, aqui. por favor, né? O quê? É, beijo. Beijo. Até a próxima, gente. Fiquem ligados. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.